0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política que tem como convidado o deputado estadual do União Brasil, Romero Albuquerque, com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo,
1: hein? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, os internautas, bom dia a todos. Deputado, vamos, é, como sempre, vários assuntos aqui a
0: serem abordados, enfim, com o senhor e não poderia ser diferente a causa animal que o senhor tem toda uma atenção redobrada para esse segmento. É, até aproveitando, né, tem é, uma é, ouvinte, da Rádio Folha, que milita, né, nesse segmento também da causa animal, e ela ficou horrorizada com os maus-tratos que veio através de um vídeo lá no sertão pernambucano, Uricuri, não é? de uma pessoa maltratando um jumento, enfim. E a informação é que essa pessoa havia sido presa e depois informações desencontradas dizendo que não, que ela não foi presa. Até aproveitando, o senhor tem informações desse caso lá
1: de Uricurri? É, tem, deputado. Tenho, tenho sim. É, queria mandar um abraço já para essa defensora dos animais, dizer que a luta dela é a nossa, é muito importante ter pessoas engajadas é, nessa causa, mas já informando a todos os ouvintes, aos internautas, que o criminoso, ele foi preso, foi preso em flagrante, coloquei nas minhas redes sociais, nas redes sociais da minha esposa, a gente prestou conta, passamos a noite e a madrugada trabalhando para que esse criminoso fosse preso punido E punido ele foi e espero que passe um bom tempo é, na cadeia. Até o momento é, não temos informações que ele saiu, mas que foi preso em flagrante, isso eu confirmo porque nós falamos é, com o delegado e com o comissário responsável também.
0: E até Aproveitando, existe a legislação né, em defesa dos animais e essa legislação, é, com o passar do tempo, mais recentemente, com penas maiores, diga-se, de passagem, para quem comete crime, é, enfim, nos mais variados aspectos, né, abandono, maltratos, enfim, é, nesse aspecto. é Patrícia Maria, viu, é, lá de Casa Amarela, é uma nossa ouvinte que defende aí a causa Legal. animal só para identificá-la. Um abraço, viu, Patrícia. Obrigado pela sua luta. É, deputado, vamos falar também é, até aproveitando, ampliando nesse aspecto ainda da causa animal eu me lembro que é, se falava muito é, de é, carroças é, aqui na capital pernambucana mas na região metropolitana no interior do estado a gente vê muito isso é, com a atração animal e aqui na capital pernambucana, é, trabalhos, é, tentativa de retirar né, esses animais. Como é que está a situação, se eu tenho informação, se isso está caminhando ou não? Sim. A gente pode ter, é, já com, par, com um curto espaço de tempo,
1: uma definição quanto a isso, a atração animal é, de carroças? Perfeito, Jota. Eu, na verdade, tenho informações, inclusive, de bastidores. né? A minha esposa ela é a secretária dos animais na Prefeitura do Recife, é a responsável por estar resgatando, retirando todos esses animais que estão abandonados nas ruas. Andresa Romero, que também é vereadora, Jota. E a lei hoje, ela foi prorrogada mais uma vez, mas enquanto isso, o trabalho dela, o compromisso que o prefeito fez foi carta branca, enquanto é, a lei não está em vigor de fato. Uh, para resgatar todos esses animais, então a gente está chegando agora a 100 animais, a 100 cavalos resgatados num período muito curto, então para evitar que é, mais cavalos estejam sendo maltratados nas carroças, esse trabalho vem sendo intensificado, então convido aqui Patrícia, convido outros defensores dos animais que estão nos escutando, que estão nos assistindo, para que entrem nas nossas redes sociais, Uh, e faça denúncia de onde tiver cavalos presos ou soltos no meio da rua, é para que a gente possa resgatar. E outra, outro detalhe, Jota, é, quem identificar uh, carroceiro maltratando animal, cavalo abaixo do, pre... abaixo do peso, por gentileza também, filma, tá? manda para a gente, diz onde foi que foi identificado, para que a gente possa é, identificar o cavalo, e resgatar, salvar essa vida, e identificar o carroceiro que esteja maltratando os animais, porque aí ele vai estar cometendo um crime e se torna um criminoso, e aí ele tem que responder perante a lei. Portanto, eu convido quem ainda não conhece, entra na rede social Andresa Romero e faça essa denúncia para que a gente possa ajudar. Então, Jota, ali respondendo, a lei hoje, uh, eu acredito, tá, na informação dos bastidores que eu tenho, que em fevereiro, não vai ter mais carroça circulando nas ruas. Mas, enquanto isso, a gente vai resgatando, coisa que em todos esses anos nunca aconteceu, e a gente tem fazendo esse trabalho pioneiro no Recife. Perfeito, deputado. É, inclusive,
0: da última vez que o senhor esteve aqui é, com a gente, até aqui na bancada da Folha FM, é, foi falado sobre a preocupação, não é, essa de, é, defensoria da causa animal, e eu me lembro é, que eu lhe perguntei com relação aos animais abandonados. É, a gente é, observa é, no interior, é, inclusive causando é, acidentes trágicos, né? É, opa, um Cavalo solto, uh, uh, um boi, uh, enfim, uh, que não tem às vezes o controle, que não fica num ambiente isolado, cercado, com cerca, ou até mesmo amarrado, e aí pula na estrada, sai dentro uh, do matagal e aí quem vem no ABR, quem vem no APE, acontece um acidente trágico, né? Isso também está sendo observado. Há uma preocupação do senhor como parlamentar, e claro, defensor da causa animal também nesse aspecto, deputado Romero Albuquerque, que a gente pode passar para o nosso ouvinte e para o nosso espectador, hein?
1: Jota, excelente questionamento mais uma vez, você muito bem informado. Infelizmente, a gente vem recebendo diversos relatos de animais que estão abandonados nas vias, vários acidentes ocasionados inclusive recentemente houve um com o deputado é, Diogo Moraes, uh, causado por conta de um animal na via, solto enfim, é, infelizmente né, Jota é, eu já tinha dificuldade com o governo Paulo Câmara uh, a gente não conseguia desenvolver políticas públicas para os animais, não houve absolutamente nada feito para os animais e muito me preocupa Jota, as coisas como estão andando hoje no governo do Estado, tá? Eu tenho muita dificuldade, apesar da governadora ser muito simpática, ser muito gentil, mas políticas públicas para os animais, absolutamente zero. Muita dificuldade em passar as nossas solicitações uh, específicas da causa, uh, a gente não está falando aqui de uh, nada individual, a gente está falando de algo coletivo, a causa animal hoje no Estado está parada, não tem absolutamente nada, nós sentamos Algumas vezes para desenvolver esse assunto, mas desde que Andresa, a minha esposa, assumiu a secretaria dos animais no Recife, simplesmente as conversas pararam, como se fosse é uma luta de bandeiras, ah, se você está com o João Campos, então você não pode estar tá comigo, isso daí me preocupa, porque hoje eu sou o único representante da causa animal no estado de Pernambuco, com mandato como deputado, e a gente não está sendo ouvido, isso me preocupa, é, não declarei oposição à, à governadora Raquel Lira, porque eu venho dando oportunidade, venho dando chance para que ela desenvolva projetos para causa animal. Então, a expectativa que é, a gente tem é até o final do ano, até dezembro, a gente ter algo avançado no estado. Sim, infelizmente. É, não foi desenvolvido absolutamente nada a gente vai ter que ter uma postura ainda mais firme, ainda mais contundente para fazer as cobranças devidas enquanto isso, eu vou deixando ela é, se adaptar ao cargo que é o que eu imagino que, 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 que esteja acontecendo ela esteja com muitas demandas, por isso não esteja é, atendendo a causa animal mas o nosso trabalho a gente vem fazendo requerimentos, a gente vem fazendo cobranças discursos, a gente demonstra não está tendo um problema e esse problema que você apontou, infeliz hoje está completamente esquecido e é isso que eu tenho para lhe dizer no governo do estado está parado
0: o deputado, vou até aproveitar essa sua deixa importante, né? o senhor falou olha, tive dificuldade com o governador ainda, Paulo Câmara e agora tendo dificuldade com a governadora Raquel Lira é, é, dificuldade justamente isso que o senhor citou, é, de diálogo de conversa ou é, com relação à, à simpatia é, pela causa animal, é, é, explique melhor justamente essa dificuldade foi justamente pelo viés político partidário, pelo fato é, da
1: a sua esposa está no governo João Campos, é isso? Ah, é isso, eu acho que depois que minha esposa assumiu uh, a Secretaria dos Animais na Prefeitura do Recife, uh, Andresa está me representando, está representando a causa animal e eu acho que a governadora falou assim, ó, já que Romero está com o João Campos lá, então ele não vai poder estar tá no meu governo. Apesar de a gente não ter é declarado oposição, a gente permanece independente do nosso mandato. Mas aí você citou Paulo Câmara. Paulo Câmara a gente teve muita dificuldade. Na verdade, eu sentei durante o meu mandato de quatro anos duas vezes com Paulo Câmara e as duas vezes foi quando ele precisou. Uma delas era é para tirar um empréstimo. E eu falei, governador você não precisava me chamar aqui para pedir isso tá aí, se é para o bem da população, pode contar. É, e a outra vez foi uma reunião partidária. É, então, dificuldade com um diálogo completo com o Paulo Câmara, mas com a equipe dele, com o secretário da Casa Civil, a gente tinha muita facilidade. Mas com o Paulo Câmara, absolutamente nenhuma. Agora, com Raquel Lira, a gente tem facilidade. Se eu ligar aqui para ela, ela vai atender, enfim. Mas as demandas que nós estamos passando da causa animal não são atendidas. Simplesmente, ah, Romero, ela tem uma sensibilidade na causa, eu já percebi isso, mas acho que ela está sem braços para uh, uh, desenvolver políticas públicas para os animais. Então, eu acho que não é má vontade, eu acho que ela está um pouco perdida, mas eu tenho fé que até o final do ano ela tem que se encontrar.
0: Deputado Romero Albuquerque, o senhor falou aqui de políticas públicas nessa área. Como é que está sendo absolvido pelas prefeituras municipais essa questão da causa animal? A gente está observando avanços, não necessariamente, é, se fala muito de castração animal, enfim, de atenção de apoio a ONGs, mas isso se concretiza pelo Poder Público Municipal, não só da região metropolitana, mas no Estado como um todo. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. Como é que está essa receptividade municipal com relação à causa
1: animal? Jota, para você ter ideia, tudo hoje que tem no Estado foram através das nossas emendas. Eu diria que 90% através das nossas emendas é enviadas aos municípios. A questão é, nesse governo agora ainda nenhuma emenda foi paga e todos os recursos na, na legislatura passada nós enviamos 100% para a causa animal então, é, foram 12 municípios que receberam é, castramóveis, municípios que sequer eu fui votado, porque a gente quando fala de, de campanha de castração, a gente não fala de política, né a gente está falando de, de um trabalho que tem que ser desenvolvido para atender os animais, então a gente não está pensando em voto. Então, a gente vem desenvolvendo trabalhos em municípios que a gente não tem é, expressão Uh, de votação. Dou um exemplo de Petrolina. Petrolina, a gente enviou uh, mais de meio milhão no município que eu tive 500 votos, acho que na, na eleição anterior. Enfim, uh, a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Então, é, infelizmente, a emenda de um deputado estadual é muito pequena, muito pequena mesmo, Jota, uh, para fazer um, um, um trabalho desenvolvido assim, em todos os municípios, mas com o pouco que a gente tem, que são próximos de 4 milhões, a gente vem dividindo isso para os municípios. Às vezes o prefeito fala assim, pô, Romero, só mandou 200 mil reais, mas uh, esses 200 mil reais é para poder que a gente possa atender vários municípios. Mas muitas vezes, Jota, a gente tem que ficar em cima da prefeitura, porque pelo valor ser pequeno, o prefeito às vezes não está nem aí para receber essa emenda. Pelo trabalho que tem, é, tem que se adaptar, a, a, e atender diversos requisitos nesse, nesse edital para receber a emenda parlamentar. Então, há as dificuldades que são inerentes ao poder público, mas a gente vem trabalhando para ajudar, a gente tem uma assessoria especializada para ajudar esses municípios a pegar as nossas emendas. Inclusive, convido, se tiver assessor é, de prefeito que queira, que nós enviamos uma emenda parlamentar para um castramóvel, para uma ajuda para fazer uma campanha de castração, pode entrar em contato com a gente, isso aqui é independente de voto, a gente trabalha pelos animais.
0: Perfeito. Deputado Romero Albuquerque, claro, daqui a pouco eu vou abordar a questão política partidária, enfim, mas uma de suas bandeiras justamente é a causa animal, por isso que eu vou me deter ainda com mais uma pergunta sobre esse assunto. Recentemente o deputado federal Augusto Coutinho, republicano, né, conversou com a gente da Folha e falou de uma proposta dele é, que foi dada entrada e está tramitando na Câmara Federal para abater o imposto de renda, doações, tanto de pessoa física quanto jurídica, para a causa animal. Por exemplo, é, se J. Batista opa, é, teve doação para uma ONG de castração ou é, animais abandonados e aí quando for no imposto de renda J. Batista, é, mediante é, documento daquela doação eu posso abater, se não me falha a memória 6% do uh, valor do imposto devido nesse aspecto é, é um ato importante, até aproveitando, é, existe algo similar também, é, não claro do imposto de renda, mas na legislação estadual, algum projeto seu, de tentar é,
1: até mesmo estimular
0: essa questão aí de recursos para a causa animal,
1: deputado? E a, a gente vem incentivando, através de um projeto de lei, é, IPTU, para poder dar, uh, dar um desconto para as pessoas que adotarem animais, por exemplo, a, é uma lei já em vigor, mas é uma iniciativa belíssima do deputado Augusto Coutinho. Uh, infelizmente, a dificuldade que tem um parlamentar uh, federal para aprovar uma lei é complicada. Acho que isso daí são mandatos para conseguir aprovar uma lei. É, se você der uma pesquisada, J e os ouvintes também a fazer uma pesquisa. Um deputado federal é muito complicado. Diferente de um deputado estadual que consegue aprovar leis com mais facilidades. Enfim, é, essa iniciativa dele é brilhante. Espero que consiga é, ser célebre para ajudar. Com toda certeza, ajudaria muito ONGs. Tá? É, e descobri agora, para você ter ideia, Jota, que a gente pode também destinar emenda parlamentar, emendas parlamentar para ONGs que estão cadastradas, enfim, eu posso enviar uma emenda uh, para uma ONG da causa animal, é, ajudar ela a construir, por exemplo, um abrigo para uh, desenvolver um castramóvel, enfim, para fazer uma política públicas para elas, desde que estejam é, devidamente cadastradas. Então, faço mais uma vez um convite para quem tem ONG possa me procurar, para que a gente possa ajudar, seja através de emendas, seja através de, de alguma forma no nosso mandato. Então, essa é uma sugestão importante que o deputado Augusto Coutinho dá, mas a facilidade que ele tem de trazer emendas... Tá, para o nosso Estado, principalmente para a causa animal, é muito mais fácil uh, é, do que aprovar uma lei. Então, também faço esse convite, um apelo, para que ele também possa é, enviar emendas parlamentar e ajudar a desenvolver ainda mais políticas públicas no nosso Estado. Perfeito.
0: Deputado eh, Romero Albuquerque, vamos falar agora um pouco de política partidária. <risos> o senhor é do União Brasil, não é? deputado estadual eleito, enfim. E recentemente a gente está observando a movimentação do prefeito da capital pernambucana João Campos, justamente para a família Coelho, não é? Miguel Coelho, do próprio União Brasil, enfim. Como se vê essa aproximação, essa tentativa de esse grupo, os né, Coelho estarem também na campanha de João Campos em 2024.
1: Aproveitar, Jota, para parabenizar Miguel Coelho, que foi meu candidato a governador. Miguel está é, fazendo aniversário hoje é, e estou acompanhando através de vocês, da Folha, através de Betânia, também, excelente jornalista inclusive estou uh, acompanhando as movimentações e acho que João Campos ele vem acertando né? se, ele tá querendo fazer, se ele vai ser candidato de fato ao governo do estado eu acho que ele tem que de fato trazer os coelhos para próximo é, eu inclusive fui muito é, afastado do PSB por conta que eu discordava plenamente como agia o ex-governador Paulo Câmara, eh, a rejeição dele era gigantesca, então fui oposição ao governo dele, mas sempre fui situação no governo de João Campos. Eu dividia eh, o PSB do Estado, que era o de Paulo Câmara, com o PSB eh, do Recife, que era de João Campos. João Campos, eu tenho eh, a confiança, imagino que ele seja um político muito preparado, está eh, fazendo um belíssimo trabalho no Recife, vem trazendo políticas, políticos, peças importantes uh, para a gestão dele, como é o caso que você citou de Miguel Coelho, e eu acredito que ele está acertando muito bem nesse, nesse Conchave. Agora, o União Brasil, o meu partido, ele está um pouco desunido, né, principalmente aqui no Estado, uh, mas eu tenho fé que um dia a gente se encontre né, e tenha essa união de fato é, no nosso partido.
0: Até aproveitando, deputado Romero, é, cada partido, é claro, que se conversa é, com o prefeito João Campos, quer é protagonismo, né? A exemplo do PT, Partido dos Trabalhadores, é, que foi falado aqui mesmo, né? No estudo da Rádio Folha, aqui na Rádio Folha, sobre um protagonismo maior. Opa! O senhor também defende isso para o União Brasil, é, seria um protagonismo maior ou não? A Secretaria de Turismo, né, deixada aí pelo PSD, eh, já, eh, na sua opinião, seria importante para selar esse acordo
1: entre os dois, hein? Miguel e João. Para lhe ser bem franco, <risos> no União Brasil tem que atender individualmente. Uh, acho que esse espaço que está sendo proposto para Miguel Coelho, para os coelhos, é um espaço importante, demonstra a força que tem... É, o, o ex-candidato a governador Miguel Coelho, o grupo né, dos Coelhos. Agora, para contemplar o partido, ele vai ter que ter essa conversa com a ala de Miguel Coelho eh, e a outra conversa com a ala de Luciano Bivar. Então, fica um pouco complicado dizer se é o suficiente. Acredito que Luciano Bivar não vai se sentir contemplado uh, em ter uma secretaria uh, assumida pelos Coelhos aqui na, no, no Recife.
0: Perfeito. É, deputado, até aproveitando, é, como o senhor analisa esse processo né, é, para a eleição de 2024? Na sua opinião vai ser uma disputa muito acirrada. Porque, é claro, a gente não tem ainda a definição, isso só em 2024. A gente tem é, prováveis não é? É, é, chapas, enfim, candidatos, é, se fala de um candidato apoiado pela governadora Raquel Lira, é, que e, pode ser do próprio núcleo ou não necessariamente... É, já se falou a própria vice-governadora Priscila Krause, é, secretário de turismo é, do governo de Pernambuco, Daniel Coelho, é, tem outros nomes, é, a gente vê a movimentação do PL também, que é um partido da própria sustentação do governo Raquel, é, lançando nomes aí e claro, vão lutar para o apoio da governadora. Como é que o senhor vê? hoje, né, até vou dizer a data, dia 18 de setembro, com relação à perspectiva para a disputa na capital pernambucana. Hein?
1: Eu acho que uh, você citou muito bem aí, Priscila Krause, Priscila Krause é um homem extremamente preparado competente, foi minha companheira como deputada no mandato passado, então conheço bem a capacidade dela, é, mas acredito que para ela conseguir viabilizar ou qualquer outro candidato da governadora, é, tem que se fazer política. Eu acho que Raquel Lira ela vem deixando a desejar nesse aspecto, nesse ponto. É, dizem os vereadores de Caruaru que o jeito dela é esse mesmo, ela termina fazendo política em cima da hora. Então, estou fazendo esse comentário aqui, não estou fazendo um comentário político, entendeu mostrando como é a realidade, é, mas é, falando sobre a eleição mesmo, que eu acredito, eu diria que a eleição de João Campos uh, vai ser é, dura, não é fácil mas a quantidade de recursos, a quantidade de obras, é, o trabalho que ele vem desenvolvendo é fora da realidade, então ele conseguiu trazer muito é, para o Recife, e acho que agora ele continua atrapalhando, para você ter ideia, a gente pode falar da obra do Hospital Veterinário do Recife, uh, o Hospital Veterinário é, vai ser triplicado hoje a estrutura que tem, vai passar a ter internamento, vai passar a ter hospital 24 horas, uh, já funciona a partir da gestão é, de Andresa, já funciona é, de domingo a domingo, então é, aumentou o consul, o, o consultor, os consultórios lá, aumentou a quantidade de veterinários, é, então a gente percebe que vem sendo desenvolvido um trabalho, então eu acho que não vai ser fácil, mas ele está com uma grande vantagem aí por se fazer política. O João Campos sabe se fazer política, vem trazendo peças importantes aí, como a gente acabou de citar, sobre os coelhos. E ele está pensando não só em Recife, tá? Acho que ele já está pensando em 2026. Pelo menos esse é o meu entendimento. Não sei se o seu é da mesma maneira, mas é isso que eu penso. Prefeito João Campos, é isso? É isso. Eu acho que ele não está pensando apenas em 2024, né, na reeleição dele, mas é, trazendo os coelhos, ele está pensando também em 2026, na eleição de governador.
0: Ô deputado, até aproveitando aí essa a sua leitura, não é, com relação a 2026? Opa, 2026 também o PT que é um protagonismo aqui no governo de Pernambuco. Então, dependendo dessa situação, essa relação PT-PSB pode
1: azedar. Imagino que sim, na verdade, é, eu, desde que entrei na política, é difícil fazer a leitura correta sobre o PT, uh, mas ele quer protagonismo em tudo, então uh, acho que tem muito chão ainda pela frente, acredito num potencial de fato de João Campos, uh, estive com ele uh, desde quando ele estava perdendo a eleição... Uh, para Marília Arras, nas pesquisas, enfim, quando estava atrás, a gente permaneceu junto, uh, para você ter ideia, uh, teve um, um determinado momento, para você ter ideia o quanto eu acredito em João. A gente estava sem espaço nenhum uh, para fazer políticas públicas, para desenvolver políticas públicas no, no, na prefeitura, mesmo assim, a gente se manteve ao lado de João, porque eu, de fato, acreditava, acredito é, num potencial dele, no que ele pode desenvolver, não só para Recife, como para o Estado. Então, eu dei esse exemplo para mostrar que a gente vem caminhando junto desde a época que eu sou oposição a Paulo Câmara.
0: Perfeito. É... Então, para 2024, o senhor tem essa percepção aí de uma eleição dura e, consequentemente, ele também nesta a, a situação aí, com vistas a 2026, não é isso, deputado Romero? Perfeito, é isso que eu
1: penso, uh, para você ter ideia, a gente conhece bem do Recife, a Andresa foi uh, a segunda vereadora mais votada, perdendo por poucos votos para Dani Portela, que hoje é minha companheira como deputado, como deputado estadual, é, então a gente conhece bem na eleição do Recife, acredito que ele tem uma vantagem, mas não é uma eleição fácil, é uma eleição difícil, Uh, o povo uh, do Recife é, gosta de cobrar, é feito torcedor do esporte, torcedor do esporte nunca está satisfeito, cobra sorro negro, é, então a gente cobra mesmo, uh, e, e, e para você ter ideia, brincando um pouco, João Campos triplicou, está a, a triplicando a estrutura do hospital veterinário, eu falei, João, a gente não só tem que triplicar a estrutura, como a gente precisa criar polos, Tá? Uh, na zona norte na zona sul uh, na, na no oeste na leste enfim para poder a gente Romero peraí vamos com calma vamos terminar isso aqui primeiro a gente nunca está satisfeito a gente sempre quer mais então é, é eleição complicada não é fácil não
0: Agora, deputado, para finalizar, e que perspectiva o senhor faz? Até o senhor falou agora há pouco, olha, União Brasil, opa, né, até disse desunião, enfim, é, com a eleição do próximo ano, a tendência do partido é, crescimento aqui no estado de Pernambuco, o senhor falou aí, não é, dentro do próprio partido, é, é, grupos é, é, com pensamentos diferenciados, como o senhor vê é, o seu partido aí para 2024?
1: Com eleição de vereadores e, consequentemente, também de prefeitos aqui no estado de Pernambuco. Eu vejo uh, no Recife, Mendonça com, com a presidência, há uma briga é, no partido para é, a estadual, enfim, tirar Mendonça da presidência municipal, mas eu acho que a gente tem que respeitar o protagonismo de cada um. Mendonça é uma liderança é, muito grande, é, não só no Estado, como principalmente no Recife. É, eu acho que ele tem tudo para fazer o partido crescer na capital. Agora, o que é que precisa? Precisa, de fato, sentar com as peças-chave, eu acho que ele precisa sentar, ter o um diálogo com o Bivar, se organizar, se tem alguma aresta, resolver essa aresta para que o partido ele possa crescer. É, de fato, hoje é um, uma das maiores bancadas, então a gente precisa fazer é, jus a essa bancada uh, e deixar essa desunião é, de lado, a gente precisa unir. E, em consequência, a gente partir... É, ao invés de pensar, vamos mudar de partido, a gente partir e colocar as estruturas, os prefeitos, os candidatos, tudo no próprio partido, desde que as arestas estejam solucionadas. Então, eu vejo mais isso, sabe, uh, com, a, com o aspecto uh, onde as pessoas precisam se unir, tá? Ou as pessoas, os políticos ter mais humildade para que seja resolvido todos esses problemas. O União Brasil é um partido maravilhoso, tá? eu gosto muito de fazer parte dele, mas tem esses pequenos detalhes para se corrigir. A junção de dois partidos fizeram com que houvessem muitos desentendimentos, mas eu tenho esperança que solucione isso para é, o bem da população, para o bem é, da sociedade.
0: O senhor agora há pouco falou, olha, para que é, não aconteça é, mudar de partido. Como é que está é, Romero Albuquerque
1: dentro do União Brasil? Pensa em mudar de partido ou não? Pois é, para você ter ideia, é, eu não tenho a segurança de colocar a Andresa, por exemplo, no União Brasil. A Andresa ela é do Podemos hoje, mas eu tenho receio dela estar no, no, no União Brasil e por conta do, dos problemas... Uh, jurídicos que se tem, os desentendimentos entre Bivar, entre Mendonça, entre a executiva estadual com a executiva municipal do Recife, em colocá-la no Recife, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Então, se houvesse o um entendimento, é óbvio que o André estaria no, no União Brasil, que é um partido onde eu tenho um bom diálogo com o presidente estadual, Marcos Amaral, tenho um bom diálogo com o presidente eh, nacional, Luciano Bivar, com o próprio Mendonça, eh, presidente municipal, mas hoje, do jeito que está, é muito complicado a gente ter a segurança de disputar uma, uma eleição uh, num partido onde está tendo essa divergência mas eu hoje tenho acredito que na minha reeleição é eh, o partido vai estar tá unido para que a gente possa permanecer nele mas para a eleição no próximo ano é muito complicado, Jota, a gente conseguir é, colocar ela no, no União Brasil mas eu tenho esperança que, que, essa, que a gente tenha essa solução Ok Deputado Romero
0: Albuquerque, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha, com Folha Política, viu? Bom é, tê-lo aqui,
1: entrevistá-lo, conversar com o senhor. Saúde e paz, um abraço e até o um próximo encontro. Tudo de bom, viu? Amém. Saúde e paz, Jota. Obrigado, obrigado a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez o convite. Parabéns, como sempre, você muito bem preparado. Um grande abraço
0: pelas palavras deputado, eu conversei com o deputado Romero Buquerque, deputado estadual do União Brasil, nosso convidado do Folha Política de hoje, Folha Política que vai ficando por aqui, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário Folha Política Podcast Folha Pé.